0: 北京时间今天凌晨，美联储公布的一月议息会议纪要显示，大宗商品下挫，金融市场震荡，引发美联储官员们的担心，认为经济中的不确定因素在增加，经济前景有下行的风险。由美联社、呃，美联储通讯社支撑的《华尔街日报》的记者希尔拉森特就撰文说，一月份会议纪要显示，美联储官员对未来表示出一定的担心，这意味着三月份加息的门槛在变高。美银美林则在一份报告当中显示，美联储有百分之四十的机会在二零一六年年底之前停止加息，甚至还会降息，并且表示呢，未来十二个月美国陷入经济衰退的可能性为百分之二十五，也有四分之一的可能性。美联储对加息更为谨慎，以及油价的强力反弹令市场风险偏好回升。美股连续第三个交易日上涨，标普收涨了百分之一点六五，这是二零一一年十月份以来首次连续三天都上涨超过百分之一。道指也上涨了百分之一点五九，纳指上涨了百分之二点二一。过一会儿我们会看到，欧洲的富时泛 EU 三百指数同样也大涨了百分之二点五八。石油市场方面，伊朗表示支持冻结原油产能的提议。这推动了美油和不油双双大涨了约 6% 国际金价昨天也出现了小幅度的上涨。看来昨天大家都过得妥妥的。评级机构标普周三下调了沙特的主权信用评价，将其长期外币信用评价从 A 加下调到了 A 减，长期本币信用评价的评级呢从 A 1下调到 A 2标普说，考虑到沙特对石油收入的高度的依赖，油价下跌将会对该国的财政和经济产生显著，而且是持久的影响。这是四个月以来标普第二次下调沙特的信用评级。标普还指出了，沙特、俄罗斯等达成的冻结原油产量的决议不会让油价反弹，因此不会有助于改善沙特现在的财政状况。英国经济预测机构牛津经,经济研究院十七号发布了报告，说将对今年的全球经济增长有百分之二点六降至百分之二点三预期，这也是二零零九年以来最低的一个经济增速了。报告预计啊，今年美国经济增速呢可能仅为百分之二，欧元区经济增速预期是由一点八降至一点六，日本经济增速是由一点二降至零点八。那么，受巴西和俄罗斯经济衰退的拖累呢，新兴经济体今年增速预计是百分之三点五。报告认为，有部分迹象显示实体经济的疲软可能会扩大，预计各国政策制定者会采取积极的应对措施，比如说日央行采取的负利率政策等等。今年以来，关于英国是否会脱欧盟的这个讨论呢，再度变得让市场有些糟心。本周四在布鲁塞尔举行的2016年首次欧盟峰会，成为决定英欧关系的关键时刻，因为峰会将会就英欧关系和移民等焦点问题进行一番讨论。舆论认为，在欧盟经济复苏乏,乏力的背景下，欧盟内部的难民啊、债务啊诸多问题上，分歧逐渐在加深。欧盟总部的总体决策效率不高，而即将召开的今年首次峰会面临严峻的问题，如何看待？还需拭目以待。好了，浏览完宏观方面，我们来看一下隔夜美股收盘之后的具体的点数。前面说到一片的大涨啊，我们看到总是喜洋洋的一个局面。那么道琼斯指数上涨了百分之一点五九，一六四五三点八三；纳斯达克上涨了百分之二点二一，四五三四点零六；标普指数也上涨了百分之一点六五，一九二六点八二，而且是连涨三天，所以大伙儿心情都很高兴。好，接着我们来连线我们记者王木从纽交所发回的报道。
1: 受经济数据利好和油价上涨的提振，周三美股跳开高走，实现了三连阳，也是年内最长的连涨周期。道指最大涨幅超过两百五十点，纳指上扬近百点。受到全球最大在线旅游服务商普利斯林财报利好，股价大涨百分之十一的推动，标普五百指数在一周半以来首次盘中站上了一千九百点的关键心理点位，也是跳离了盘整区间。能源、材料、消费者必需品、工业、科技、金融等板块走强，但是有华尔街交易员认为，股指上扬是技术性轧空，不会延续太久。在中概股方面，聚美优品收到来自 CEO 陈欧和红杉资本等地交的私有化要约，收购价格为每股存托股七美元，比二零一四年的 IPO 发行价二十二美元缩水了近百分之七十，引发了投资者不满。聚美优品表示，选择私有化是因为价值在美股市场长期被低估。周三股价跳涨百分之八。
0: 好，谢谢王木带来的报道。确实，这个从春节过后啊，全球投资者基本上总体上还比较喜气洋洋，尤其是美国投资者，你看连涨三天，而且涨幅都超过百分之一。但是实际上，总体的动荡就是从加上春节期间的话，那总体的动荡依然是处于一个上上下下的猴市的阶段。那如何看待？我们该做怎么样的准备？我们今天和嘉宾一起来聊一下。今天来到节目中的是巨派集团首席策略官许哥，你好，许哥。嗯，春节过得还妥吧？因为我们都是要关注全球市场的人，不
2: 太妥，不太妥。因为全球市场动荡非常的厉害，对，也是这几年当中很很少见的一种动荡。对，我们前两天看到美股市场有比较大的反弹，但是，呃，从长远来看，这个只是暂时的。今年上半年的整个全球金融市场。可能依然会维持一个大的震荡的一个局面。嗯、我们过年可以看到初五我们迎财神，结果财神都到中国来了，海外市场一塌糊涂。嗯、呃，初四的话，那个日本市场跌了五点四，原油跌了百分之八。嗯欧洲的 Stock 50指数也跌了三点九。那么本周其实你看市场尽管很好，但是央行的行长都不太平。欧洲央行行长曾经说了一句话，他说如果现在的金融市场动荡持续的话，影响到整个经济发展前景，他会果断的出击。嗯嗯。他、嗯、做什么事情呢？就把货币政策所形成的那个货币啊，直接导入实体经济。那么这里面呢，其实体现出来现在的一个很大的问题，我们。全球的各个央行都在做宽松货币量化政策，结果呢，这个钱没有流到实体经济，所以这是一个很大的问题。呃，我最近看了一个投行的一个研报，从零八年开始一直到现在，全球的央行的降息的次数加总起来达到六百三十七次，六百多次的降息啊。然后整个 Q 一投入的一个金额，全球央行 Q 一投入金额十二点三万亿，嗯，这个不得了。很很中国的一年的 GDP 只有十万亿美金左右啊。呃，在这种情况下，全球百分之四十五的国家，它的这个股票市场下跌了百分之三十，啊，然后大宗商品的话，十年的滚动收益也是跌了百分之五点一，这是从一九三八年到现在，呃，最差的表现。嗯，原因在什么呢？就是说，央行是做了很多事情，但是实体经济还是没有钱，啊、呃，当中的银行不愿意把钱从央行搬到实体经济当中去。嗯都投入市场，对对，原因在于很多银行也是担心，啊、呃。这个企业不好的话，到时候还不了钱，他还是要呃承担很大的一个原因、嗯。那么另外一个，我们去看深层次的另外一个原因，全球市场的一个下跌，还有一个原因呢，就是在于一些石油输出国的一个主权财富基金。嗯、那么这个基金的量非常大，达到五万亿左右，占到全球的、呃、国家的主权基金的百分之八十。那么最近一段时间，大家可以看到石油价格跌得很厉害。对，去年的话大概最高是六十二美金，现在三十美金，跌了一半。所以这些石油输出国，它的财政面临一些问题，特别是一些财政的赤字是加重了。比如说我们以前说沙特的国家非常有钱，但是油价下跌造成它两年的赤字越来越严重。对。所以很多钱因为是国家的赤字的问题，它从全球的市场开始往回收，那么就造成全球市场的一个大的波动。所以我们可以看到，呃，有一个前提条件，全球市场要稳定，就是油价开始出现稳定，并且出现快速的上扬。这是一个很大的前提条件，但是现在来看的话，呃，这个条件还没有被满足，嗯，因为全球的供过呃供过于求的局面，嗯、呃，并没有改变，所以未来一段时间的当中，特别是上半年，我认为全球的动荡的局面不会有太大的改观。
0: 对，其实上上下下要到整个上半年的情况，因为昨天说到油价是当时呃俄罗斯、沙特几个国家说我们决定限产，但是只是说维持一月份的产量，没有说要减产。然后当时的评论就说那还要看其他呢，其他国家如果玩命生产的话，不是一样白搭吗？那今天好一点，就是伊朗至少说了，我们也决定要限产。对
2: 。关键一月份的产量是一个历史高位，嗯嗯、呃，所以这个没有太大改变。另外一个美元指数的话，现在是有所回探，就是有点下跌、嗯。如果未来往上走的话，油价还得往下走
0: 。所以说，呃，春节期间我们开玩笑说，为什么外国跌那么惨啊？因为中国多空都不做了，所以中国的空方出国了<笑>，所以把外国外国股价打下来。那、嗯、这这是玩笑话。所以实际上就是，即便春节期间国外市场跌了那么低，可能他们也不一定有见底。然后，虽然这两天都有小阳春，都有小小的涨，三他们也不一定是真的反转
2: 。大的震荡是一个上半年的常态。嗯嗯
0: ，所以可能全球的投资者都要做好这样的心理准备。对，如果外国投资者没有经历过大的起伏的话，应该到 A 股市场来历练一下。看一看
2: 对、嗯
0: 嗯，对。那么，其实从去年我们就看到了各国央行都在做大量的 QE 的这种这种呃救市的举措吧。但是到目前来看，觉得他们算成功？呃，不算成功。嗯。所以现在
2: 只有最后的一招负利率，嗯，因为很多的银行没有把钱扔到企业里面去，反而存到央行里面去。嗯、那怎么办？央行说你到我这里来就负利率，那就把它逼出去。说明这个之前的政策并不是太成功
0: 、嗯。那负利率似乎这招如果真的出的话，也有点狠呐、啊。啊是。杀伤力没办法
2: ，因为这个钱如果不出去的话，它边际效应就很低。嗯。
0: 所以可能真正的这个震荡真的大招还就是日本央行现在放了一个，对，日本还有很多更大的央行还没放。对
2: ，现在五个央行嘛，日本央行、欧洲、丹麦、
0: 瑞士、瑞典。嗯,嗯好吧，听上去还是挺忧心忡忡的。我们还是再看看隔夜美股的表现，先关注一下移动美股榜吧。移动美股榜上，我们能看到行业涨幅方面，综合企业、基础材料、科学技术服务和工业品，这是排名靠前。在个股方面，服装鞋类、呃，油气、金属和油气管道、生物技术等等。嗯，今天我们要和大家重点说一说的是这个服装鞋类。嗯，啊，这个品牌在中国的呃。包包店里面我是看到过的啊，一生气女生都要去买包包。啊、对对
1: 对
0: 呃，因为呃，隔夜很多都是原油的一
2: 些能源企业，所以我们选了这一家是时尚的服装啊、嗯呃，时尚的那个他出了很多啊、呃，包括手表、皮带、呃这个软装饰、耳环、太阳眼镜啊，他、呃、都做。嗯、哦、呃，他的自由品牌也很多，包括你看到的，还有一些是非自由品牌，他有很多授权的阿迪达斯啊，哦、嗯、呃，然后阿玛尼啊，啊、嗯。呃，是一家综合的时尚的这个这个企业。嗯，那么它有海外的一块，有国内的一块。嗯、隔夜的上涨是因为它的财报。嗯，超过市场的预期，其实也是说来可怜。嗯，呃，因为它的财报是九点九个亿的收入，嗯，呃，同比是下跌六点八，嗯，但是华尔街对它的预期是非常低，嗯、所以它比华尔街的预期呢高了七千万美金的一个一个收入，嗯，呃，在美国的话，现在的服饰企业现在特别是跟奢侈品有关联的那些企业的业绩都不是特别好，对，呃，这一家企业的话，股票的话，去年跌了百分之七十四。基本上跌得很很惨，原因在于一个方面呢，呃，美国但凡跟出口有关的企业，它的那个汇率，在过去一年当中形成很大的困扰，美元指数升值了百分之十二，所以它的海外的利润有很大的下跌。嗯。第二个呢，呃，去年的整个奢侈品市场不是特别好，通过呃，特别中国的奢侈品市场呃有一个大幅的一个下降
0: 。嗯嗯。这个品牌能算上什么样级别的奢侈品？
2: 嗯，他还算是中档的，但是他代理了很多奢侈品，嗯、比如说阿迪达斯
0: 啊、哦，阿玛尼啊，嗯，巴宝莉啊、嗯，啊，通过代理。OK，、嗯、那现在是中国消费者啊，那就像我，我我会问说，现在是抄底他们的机会吗？现在去买他们的东西会便宜吗？嗯
2: 、呃，蛮蛮难说，嗯、啊呃，现在整<笑>整体的那个商业的气氛不是特别好，嗯
0: 嗯，好吧，那就再看看吧。移动玫股网，我们先了解到这里，我们继续下广告，广告回来之后我们继续说别的。谢谢北京时间七点五十分，我们来关心一组最新的全球公司的资讯，都很有意思哈。苹果公司 CEO 库克周二表示，公司将拒绝联邦法官下达的一个法令，协助美国联邦调查局解锁加州圣贝纳迪诺恐怖袭击案嫌疑人用过的一部 iPhone 五 C 手机。这个剧情听上去就像是那种反恐片里发生的剧情。这个法令是要求啊，苹果公司你要解锁这部手机部分安全功能，以便特工来浏览手机里面的内容。但是呢，库克表示说，这个法律法令是一项史无前例的举措，威胁到苹果用户的安全。他批评说，美国政府企图要求苹果创建后门的行为是一个危险的先例。不知道最后能不能扛住。英国豪华品牌阿斯顿马丁就是零零七的座驾，与中国的乐视周三签署了一个谅解备忘录，双方将会成立合资公司来合作开发电动汽车。哎，很多富豪突然之间都很高兴啊！这是电子消费行业和汽车行业之间的深化合作的又一大例证。两公司表示啊，他们计划首先要在阿斯顿马丁的叫 Rapid S 这个车型，它是一款呃豪华运动车。基础上开发电动汽车，然后再开发其他的电动车型，其中包括乐视的超级汽车。不知道阿斯顿马丁加乐视最后会变成什么样？那么时间关系，我们抓紧时间继续回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。那今天我们要说。几个挺有意思的概念啊，一个是苹果公司出的电子产品，一个是 AMC 电影娱乐。嗯，苹果公司很大啊，技术也很多。我们今天要说什么？呃，刚才也讲了那个苹果的公司，然后呃
2: ，其实它正整,整个是一个巨无霸，但是呃，今年的表现不是特别好，大概跌了百分之八左右。原因在于它的那个业绩报告呃一塌糊涂，当然也算是增长，营收和利润都增长了百分之二，嗯
0: ，就不及预期嘛
2: ，对。但跟上一次的比比的话，差了很大。因为上一个季度的话，它是增长营收是二百分之二十以上，呃，这个 revenue 收入的话是三十以上、嗯，所以它的那个增速是巨大的放缓。嗯，那么另外一个，我们谈苹果公司，它的主营的主要的收入来源是 iPhone。对。iPhone 占到它百分之六十八的一个营收，但七成七成左右。但是呃，市场对于 iPhone 的这个，特别是六 S 的评价不是特别高，嗯，好像跟前一款差不多。嗯，所以这一轮的季报当中，它的 iPhone 的这个增长只有百分之一左右，所以这,这一块市场也是有担心。对。但是呃，也没有失望，原因在于可能 iPhone 七要出来了。嗯。啊、呃、，iPhone 七。我已经看到谍照了。我<笑>、哦、看看到有一个功能，新的功能，嗯、呃，就是无线充电。嗯。我摆在一个盘子上面，它。没有线就可以充充电，嗯，现在好像有一个新的技术，就是远距离的，嗯，这个无线充电。嗯。阳光，你这个到深圳去，下了飞机发现充电器没带，输个密码就可以，上海的充电器帮你充。那这是夸张了啊，就是说这个房子内的话，远距离它可以实现充电。那么其实我们六 S 的手机当中有一个新的功能，就是三 d touch。嗯。就如果紧按那个屏幕的话，它会跳出里面的详细的一个东西。嗯。那么这是往下的，那么我们今天要讲的呢是往上的。嗯。就是说。隔空操控、嗯，就是说我们在很多的科幻片里面看到这个手机或者说一个投影仪上面有一个呃全息影像，虚拟显示，通过通过手势来进行一个跟电脑的一个互动，
0: 嗯、就是《星球大战》你那个公主
2: 求救的时候，对对啊啊这是一个一个一个新的一个发展，这是二月二号苹果公司获得了美国专利局的一个批准，它这个专利已经、嗯、已经实现了啊，它是通过那个 LED 的红外线来感受手手指的位置，然后再通过一个光。光电的二极管，然后形成一个整体的一个操作,系操作系统。那么这个东西如果说进入一个商业化的运作之后，可能会带来呃整个电子产品的一个呃革命性的一个一个发展。所以这块未来一段时间当中，我们可以看到，特别是光电 LED 这个领域当中，嗯、呃，会有很多的投资机会在这个里
0: 面。所以它不光是说从一个平面屏幕上有一个虚拟的影像可以看到。甚至你现在还可以手指跟它进行互动，
2: 它是一个互动的，因为电子产品未来的发展其实就是对人的束缚越来越小。嗯，你不需要去触碰,、啊、触碰它，它你空间当中就可以对它进行一个互动和操控。嗯，这是最新的一种技术。嗯
0: ，那它费电吧？<笑>我倒是担心它的电池技术是不是能跟得上？对
2: ，对对
0: 好吧，我们一起来慢慢的期待。照这么说的话 ，iPhone 七。可能销量也低不了、嗯
2: ，但 iPhone 7可能还不能够应用。iPhone、嗯、7现在只能是实现无线的那个充电，啊、嗯，但这个技术的广泛应用可能还有一个时间段。嗯
0: ，至少他们现在已经开始投入研发这么一个东西。嗯
2: 、因为去年谷歌谷歌的话，它也是发明了一个这个这个操控，但是它通过无线电无线电波进行定位，嗯，但是精确度稍微有点低啊
0: 、嗯。好的，那这个我们一起慢慢的期待啊。苹果的故事肯定很长很长。那么接着我们再来说一个电影方面。呃，我们为大家稍微罗列了一下隔空控制相关的 A 股的股票哈，大家也可以关注一下，这一定是未来的趋势，未来的星球大战就靠他们了。嗯、好，来再看一下电影方面，嗯，电影这个国内，你看这前两天一直在说那个、嗯、那个美人鱼，是票房奇迹是吧、啊嗯？很有可能要刷新新的记录等等、嗯，就是电影在年底一直是一个很热门的一个相关行
2: 业、啊嗯，因为不久之前也是讲过电影的一个布局，在国内市场，嗯、呃。这一家公司的话，我们选了一家美国的 AMC， 嗯，呃，这是一家北美排名第二的院线，就电影院，嗯，它有三百八十家的电影院，五、嗯、千块平。呃，但是已经被国内的万达，呃，集团给收购了，嗯，啊、呃，然后在二零、呃，一二呃一三年重新，呃，上市，对，那么呃，当然、呃、我们可以看到国内的万达集团也很厉害，呃，这次一月份好像又收购了美国的。呃，传奇影业，嗯，传奇影业就是做那个《黑暗骑士》，还有《侏罗纪公园》，还有《超人》的那那那那家公司，三十五亿两百三十亿的人民币去把它收购了啊。那么我们可以从这个侧面看到，美国的整个电影院或者电影这个行业，电影制作也好，它我们用一个词叫做“美人迟暮”，它已经到了一个市场非常饱和、高度发展的。一个阶段，嗯啊，那么另外一个方面呢，美国现在呃，在影视娱乐方面也是呈现多样化，特别是一些美剧方面的发展，比如说我们看《纸牌屋啊、嗯》啊，啊这一些的奈飞这个股票也好，它已经是呈现多样化。相对来说，中国的电影这个行业，它的发展处于一个青春期，而且处于一个快车道。对，我们看过去的十年当中，从零五年一直到一五年这一段期间当中，平均每一年的票房收入，就是说票房收入。呃，达到百分之三十。去年的中国电影的票房的收入达到百分之四十九的一个一个增长。对、呃，所以中国的电影的这块的投资，我们看到万达去收购美国的那个非常有名的电影院线也好，电影制作公司也好，以及国内的票房也好，呃，出现了非常快速的一个增长。然后我们讲到那个最近春节年初一的时候，国内有一千九百万的人观影。这个数字量是非常大的，嗯，然后从初一到初七，我们的票房收入是三十四亿人民币，去年只有二十亿，同比增长百分之七十五，嗯，那么市场有一个预测哈、啊，就是说春节的票房收入占到全年的票房收入大概百分之四到五左右，按这个测算的话，啊，可能今年的中国的票房收入会达到六百五十到六百八十，什么概念呢？全美。呃，全球的第一名是北美的票票房收入，去年是六百一十万，呃，六六百一十亿美,美金。嗯，所以今年如果按这个趋势来看的话，中国的整个电影的行业可能是会在全呃全球是达到第一名的一个、嗯、一个水平
0: 。又一个数字成为全球第一，对对，嗯。所以即便我们不知道目前今年二零一六年我们有哪些电影可以看，嗯，啊，但是呢，整个票房的数字却是可以期待的。这当中还需要我们你我共同的努力哈。嗯，确实，相关的影视行业呢，最近也一直是非常热门，而且是季节性的特别热门，大家也要一起关注一下啊，华谊兄弟、中文传媒等等相关的影视行业。好的，最后还有一点时间，那我们这个要照顾一下女性观众啊，要来看一个。很多人都知道 Very One 这个品牌啊，买婚纱的话你要找他们。这个时装品牌呢，亮相二零一六年的纽约秋冬时装周，这次主题是展示女性的利与美。我们一起来欣赏一下其中的片段好、啊，接续段。